Le capitaine est grognon cette semaine. Vraiment, vraiment grognon. Vous voulez savoir pourquoi C'est assez simple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Yann Wenner Pour vous, c'est probablement un illustre inconnu. Il aurait pu le rester. Même, il aurait dû le rester. Il s'agit du cofondateur du magazine Rolling Stone. Vous imaginez ce pilier de la contre-culture et de la culture rock Eh bien, son prochain livre va sortir bientôt. Il s'agit d'un ouvrage intitulé The Masters, Les Maîtres, dans lequel il publie ses interviews de Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, Bono, Jerry Garcia, Bruce Springsteen et Pete Townsend. Du beau monde, en effet. Pour la sortie du bouquin, il a eu les honneurs du New York Times et le journal lui a demandé. Il y a sept artistes dans votre nouveau livre, sept hommes blancs. Dans l'introduction, vous précisez que les artistes de couleur et les femmes ne sont tout simplement pas dans le zeitgeist, c'est-à-dire dans leur époque. Ce qui, à mon avis, n'est pas plausible. Pas pour vous, pas pour Ian Venner. Janis Joplin, Johnny Mitchell, Stevie Nicks, Stevie Wonder et j'en passe ne sont pas des marqueurs de leur époque quelle est, selon vous, l'explication profonde des raisons pour lesquelles vous avez interviewé les artistes que vous avez interviewés et pas d'autres sujets Bon, au moins maintenant, on sait que le New York Times fait son boulot et pose les bonnes questions. La réponse de l'intéressé. Bafouillant. Eh bien, euh, euh, laissez-moi vous dire, la journaliste le coupe. Carole King, Madonna, enfin, il y a des millions d'exemples. Il reprend. Lorsque je parle de Zeitgeist, je fais référence aux artistes noirs, pas aux femmes, d'accord pour que ce soit bien clair, la sélection n'était pas délibérée, elle s'est faite intuitivement au fil des années. C'est ainsi que les choses se sont mises en place. Les artistes devaient répondre à certains critères, mais c'était simplement mon intérêt personnel et mon amour pour eux. En ce qui concerne les femmes, aucune d'entre elles de toute façon ne s'exprimait suffisamment bien au niveau intellectuel. La journaliste. Euh, attendez, vous êtes en train de me dire que Johnny Mitchell n'est pas assez éloquente sur le plan intellectuel Yann Wenner. Euh, non, attendez une seconde. La journaliste lui tendant une perche. « Je vais vous laisser reformuler. » Yann Wenner, soulagé. « D'accord, merci. »« Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des génies créatifs. Ce n'est pas non plus qu'ils sont inarticulés. Bien que vous ne pourriez pas avoir une conversation profonde et intelligente avec Grace Leake ou Janis Joplin. Je vous en prie, soyez réaliste. Vous savez, Johnny Mitchell n'était pas une philosophe du rock'n'roll. À mon avis, elle ne répondait pas à ce critère. Ni par son travail, ni par les autres interviews qu'elle a pu réaliser. Les personnes que j'ai interviewées, eux, étaient des philosophes du rock. Il enchaîne. Et les artistes noirs, vous savez, Stevie Wonder, le génie, n'est-ce pas Peut-être Marvin Gaye ou Curtis Mayfield. Je veux dire, aucun ne s'exprimait à ce niveau. Regardez ce qu'écrivait Pete Townsend ou Jagger ou n'importe lequel d'entre eux. Ils écrivaient des choses tellement profondes sur une génération particulière, un esprit particulier et une attitude particulière à l'égard du rock'n'roll. Je vais m'arrêter là parce que ça me fout vraiment la gerbe. Lorsque Venner a créé Rolling Stone en 1967, son journal en fait reflétait déjà ce type de sentiment. Comme l'a écrit Joe Hagan dans son livre « Sticky Fingers, The Life and Times of Jan Venner and Rolling Stone Magazine », c'était un magazine masculin, même si les femmes le lisaient. C'était un magazine blanc, même si des afro-américains y étaient festichisés. Les hommes blancs étaient au centre de l'attention. Les femmes et les noirs étaient des éléments secondaires, des accessoires et des objets de fascination, plutôt que des sujets à part entière. Certains ont critiqué le point de vue du magazine dès le début. La critique du rock féministe Ellen Willis, qui considérait Rolling Stone comme apolitique et, ouvrait les guillemets, vicieusement anti-femme, a écrit dans une lettre de 1970 « Lorsqu'une bande d'hommes blancs prétentieux de la classe moyenne supérieure commence à me dire que la politique n'est pas à l'ordre du jour, il s'agit simplement d'une tentative de défendre leurs privilèges. » Même le grand Miles Davis a dit un jour « J'aime bien lire Rolling Stone. » Mais à chaque fois que je l'ai entre les mains, il n'y a que des hommes blancs dedans. En 2004, le critique Kelefas Ané a tenté d'aborder cette question dans un bouquin appelé The Rap Against Rockism. Le rockisme, qui est un concept qu'il a inventé. Le rockisme, c'est idolâtrer la vieille légende authentique ou le héros underground tout en se moquant de la dernière pop star. C'est adorer le punk tout en tolérant à peine le disco. C'est aimer le spectacle vivant tout en détestant le clip. C'est exalter l'interprète qui hurle dans un micro tout en détestant le chanteur qui fait du playback. 
La critique de Sané a contribué à la naissance de ce que certains appellent le poptimisme et qui, comme le décrit le critique Chris Richards, prétend que toute la musique pop mérite une écoute attentive et un traitement équitable, que les plaisirs coupables, finalement, ne sont que des plaisirs, que la musique d'une Ariana Grande peut et doit être prise autant au sérieux que celle d'un YouTube. Alors je ne suis pas d'accord avec tout, je suis carrément allergique au playback et je suis obligé de dire que je préfère Ariana Grande à YouTube. Bref, maintenant que vous savez ce qu'est Rolling Stone et ce qu'est son fondateur, bah faites-vous votre religion. Voilà un mec qui a participé au pillage systématique de la culture noire américaine. Le titre Rolling Stone lui-même étant issu d'une chanson de Muddy Waters qui, apparemment ce jour-là, était suffisamment dans le zeitgeist. Encore une fois, les fables des boomers blancs sur le rock'n'roll sont un ramassis de conneries racistes et patriarcales et il reste beaucoup de fausses légendes à déconstruire. Bonne écoute. L'épisode qui suit parle de Reed Petit de Jackie Wilson. Il aborde les talent contests, ces concours de talent de l'époque, débordants de talent, la préhistoire de la Motown et une chanson interdite par la BBC. Et impossible succès pour la mafia. Good morning, Captain. Well, good morning to you. Mené par le Captain Diligaf, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sergeant Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons, des artistes. Le Captain Diligaf n'hésite pas à mélanger classique rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que « Danny Briand l'est-il vraiment ?»« Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Heidi Mitchell ?»« Le blues a-t-il été inventé par les Blancs ?»« Les Ramones ont-ils nettoyé les cheminées ?»« Patty Smith a-t-elle Morisset ?»« Et qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?» Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des personnages les plus importants de l'histoire de la musique pop. Nous allons le croiser souvent au fil des différentes histoires. Rares sont les personnes au monde dont on peut dire qu'elles ont créé un genre musical entier et encore plus rares sont celles qui étaient avant tout des propriétaires de maisons de disques plutôt que des musiciens. Mais Berry Gordy Jr. a été une de ces personnes. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est lui qui va fonder le label Motown. Gordy n'a pourtant pas commencé comme un directeur de maison de disques. C'est en tant qu'auteur-compositeur qu'il a fait ses premiers pas dans l'industrie musicale. Mais nous allons également nous pencher sur un artiste qui a joué un rôle extrêmement important et qui a été l'un des artistes les plus passionnants à monter sur scène. Il a inspiré Elvis, Michael Jackson et James Brown. Et il constitue l'un des principaux liens entre le rhythm and blues des années 50 et la soul des années 60. Je crains que cet épisode ne soit un autre cas où je doive vous renvoyer à l'avertissement précédent l'histoire de Sam Cooke. Jackie Wilson était un musicien admirable, un showman exceptionnel, mais il n'était en aucun cas un être humain admirable, en particulier dans sa façon de traiter les femmes. Il a été accusé de façon très crédible d'au moins une agression sexuelle et il a eu de nombreux enfants avec plusieurs femmes différentes qu'il a abandonnées quasiment systématiquement. Et il était connu pour avoir un tempérament violent. Tempérament violent étant un doux euphémisme pour dire qu'il battait les femmes. Comme toujours, ce podcast ne porte pas sur les actes répréhensibles des musiciens, mais plutôt sur la musique. Et encore une fois, il ne faut pas y voir une approbation du comportement lorsque je parle de son talent artistique. Wilson a commencé à boxer, et pas seulement les femmes, à l'adolescence. Mais il décide rapidement de se lancer dans la chanson. Il participe régulièrement à des concours de talent dans la région de Detroit et fait partie d'une association informelle de musiciens et de chanteurs, dont le cousin de Wilson, les Stubbs, les Royals, qui deviendront plus tard Hank Ballard and the Midnight Years. 
et le chanteur de blues Little Willie Johnson. Ils participent tous au même concours de talent et se mettaient en général d'accord à l'avance pour savoir qui allait gagner. Wilson disait par exemple à Stubbs « Toi, tu gagnes cette semaine et je gagnerai la semaine prochaine. » À une occasion, Johnny Otis, encore lui, se trouvait dans le public lorsque les Royals, Little Willie John et Wilson, étaient tous sur la même affiche. Et lors de ce spectacle en particulier, Wilson est arrivé en troisième position. Otis travaillait comme découvreur de talent pour King Records à l'époque et il a essayé de faire signer les trois groupes, mais pour des raisons qui restent floues, King a décidé de ne signer que les Royals, bien qu'ils aient signé Little Willie John quelques années plus tard. En conséquence, une chanson qu'Otis avait écrite pour Wilson a été enregistrée à la place par les Royals. In every beat of my heart, there's a beat for you. Wilson continue à se produire dans des soirées amateurs pendant quelques années, jusqu'à ce que, à l'âge de 17 ans, il soit engagé par DJ Records, un petit label appartenant au trompettiste jazz Dizzy Gillespie, DJ. Il y enregistre deux singles sous le nom de Sonny Wilson. La chanson préférée de Wilson lors des concours de talent était Danny Boy, qui est resté dans ses setlists jusqu'à la fin de sa vie. Et il a utilisé cette chanson pour montrer sa virtuosité vocale, l'ornementant au point de rendre la mélodie presque méconnaissable. Et c'était donc, bien sûr, l'un des deux singles. de travail pour affiner son art. Aucun des deux singles n'a eu de succès particulier, mais Wilson a continué à se produire dans les boîtes de nuit de Detroit et s'est fait une certaine clientèle locale. Mais c'est en 1953 qu'il connaît sa grande chance, lorsqu'il auditionne pour Billy Ward and the Dominoes. The Dominoes est le plus grand groupe vocal noir du début des années 50, dirigé par Billy Ward, un coach vocal qui n'était pas leur chanteur principal. Au début des années 50, le chanteur principal était Clyde McFatter. Mais McFatter commençait à avoir la bougeotte. Il existe plusieurs histoires sur la façon dont Wilson a été choisi pour faire partie du groupe de Ward, mais celle que je retiens est celle que Ward avait l'habitude de raconter. à savoir que l'une des raisons pour lesquelles Wilson a été choisi pour faire partie du groupe est que sa mère a, a supplié Ward, disant qu'elle avait peur pour la vie de son fils car il avait des ennuis dans les quartiers, dans la rue. Certes, elle a toutes les raisons de s'inquiéter pour lui. Wilson a récemment été poignardé à la poitrine par une travailleuse du sexe. Mais Ward a remarqué que Wilson était un diamant brut et qu'il pourrait avoir beaucoup de succès s'il était bien poli. Il décide alors d'intégrer Wilson dans le groupe en remplacement de McFatter, bien que McFatter et Wilson soient restés au sein du groupe pendant un certain temps, McFatter ayant effectué sa période de préavis. Au cours des semaines suivantes, Wilson a étudié ce que faisait McFatter jusqu'à ce qu'il soit en mesure de prendre sa place. Ward lui apprend à contrôler sa respiration et devient une sorte de figure paternelle, lui donnant une certaine discipline pour la première fois de sa vie. Les chaussures de McFatter étaient un peu grandes pour Wilson. C'est une image, hein, je ne parle pas vraiment de ses chaussures. 
Mais Wilson a conquis rapidement le public, tant par sa voix que par sa façon de danser et de bouger sur scène. Bien que Wilson ne soit pas considéré comme un bon danseur par la plupart des gens qui l'ont connu, il ne pouvait pas du tout danser, par exemple, avec une partenaire. Mais il avait une façon unique de bouger, qu'il avait apprise, en fait, sur le ring de boxe, où il avait passé, appris à glisser sur le côté, à esquiver, à contourner les autres combattants et à les attaquer, mais sous des angles inattendus. Il est donc rapidement devenu l'un des artistes de scène les plus fascinants, sautant, lançant son micro en l'air, faisant le grand écart et dominant complètement la scène. Ceci est un podcast audio, je vous parle de mouvement, alors dites-vous qu'au niveau de la présence scénique de Presley et de James Brown, en fait, ils lui doivent tout. En plus de lui apprendre à chanter, Ward apporte un autre changement majeur. Jusqu'à présent, Wilson avait toujours été connu sous le nom de Jack ou de Sonny. Ward pense que le fait d'être appelé Sonny fait penser à l'oncle Tom et décide qu'à partir de maintenant, le nom de scène de Wilson sera Jackie. Wilson n'est pas satisfait de cette décision au début, mais il décide plus tard que Ward avait raison, bien qu'il soit toujours Jack ou Sonny pour ses proches. Le premier enregistrement de Wilson avec le groupe en tant que chanteur principal a lieu après ses 19 ans, lorsqu'il entre en studio avec eux pour enregistrer « You can't keep a good man down » pour King Records, le même label qu'il avait refusé lorsque Johnny Otis l'avait proposé. Quatre mois plus tard, il retourne en studio pour enregistrer 11 chansons en une seule journée. Vous avez bien entendu, 11 chansons en une seule journée. Une session dantesque qui permet à Wilson de montrer toute sa polyvalence vocale. De cette session, leur version de Rags to Riches, qui avait été un énorme succès pour Tony Bennett plus tôt dans l'année, s'est hissée à la deuxième place du classement R&B, bien qu'elle n'ait pas atteint le classement pop. I know I'd go from rags to riches If you would only say you care And though my pocket may be empty Clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. Mais après ça, les dominos ont commencé à avoir un peu moins de succès dans les hit parades. Leur disque ne se vendait pas aussi bien que lorsque Clyde McFatter était le chanteur du groupe. Et en 1954, il n'avait plus de succès du tout. Mais d'une certaine manière, cela n'a pas vraiment d'importance. Le groupe ne cherche pas seulement à avoir du succès en tant qu'artiste enregistré, il cherche aussi et avant tout à avoir du succès en tant qu'artiste de scène. Et ils obtiennent une résidence de deux ans à Las Vegas en première partie de Louis Prima et Kelly Smith. Le groupe reçoit 5000 dollars par semaine, une somme colossale à l'époque, bien que la majeure partie de cette somme aille dans la poche de Ward et que Wilson ne touche qu'un salaire de 90 dollars par semaine. C'est pendant qu'il se produisait à Las Vegas que Wilson a été remarqué pour la première fois par celui qui allait devenir un très bon ami pour lui, Elvis Presley. En 1956, Elvis se rend pour la première fois à Las Vegas, bien qu'il y rencontre beaucoup moins de succès que 13 ans plus tard, pendant son séjour, il observe avec étonnement Jackie Wilson interpréter le tube d'Elvis « Don't be cruel 
bien mieux que Elvis lui-même. Et dans les célèbres enregistrements du Million Dollar Quartet, où l'on a en studio Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lewis et Elvis, Elvis n'arrête pas de leur parler de Wilson, qu'il a vu sur scène. Il est assez amusant d'écouter ces enregistrements car les autres essaient d'entraîner Elvis vers d'autres sujets de conversation et Elvis insiste pour dire à quel point ce chanteur du groupe de Billy Ward and the Dominos, dont il n'a pas saisi le nom, est bon. Mais Vegas ne convenait pas à Wilson. Il s'agaçait de la discipline des Dominos et du fait de rester toujours au même endroit. Après quelques années un peu pénibles, les Dominos changent de label pour Decca et pour la première fois, Jackie Wilson atteint les charts pop en tant que chanteur. Lorsque St. Therese of the Roses se classe 13e dans les charts pop et 27e dans le Hot 100. D'ailleurs, au Royaume-Uni, où les disques américains sont souvent repris par des artistes britanniques pour le marché intérieur, cette chanson a été enregistrée par Malcolm Vaughan, un ténor pop qui voulait être la réponse anglaise à Dean Martin. Un Dean Martin anglais. Ouais, tu parles. On a plutôt affaire à une espèce de Mario Lanza au fromage blanc, mais bon. Les Anglais n'ayant aucun goût, cette version est devenue un énorme succès en UK, atteignant la troisième place après avoir été interdite par la BBC. Et oui, interdite. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle je vous l'impose. Oui, vous avez bien entendu. Cette chanson a été interdite parce qu'elle était, ouvrez les guillemets, contraire à la foi à la doctrine catholique romaine et aux sentiments protestants. Fermez les guillemets. L'interdiction a suscité suffisamment de controverses pour que le disque se vende à un demi-million d'exemplaires. Plus tard, Vaughan connaîtra un petit succès avec une reprise d'un autre disque de Jackie Wilson, To Be Loved. Et on va d'ailleurs se dépêcher de ne pas l'écouter. En 1957, Jackie décide de quitter Billy Ward and the Dominos. Il était devenu évident que Ward 
n'avait pas d'autre ambition que de continuer à jouer à Las Vegas pour toujours et à continuer à gagner beaucoup d'argent sans avoir à voyager ou à travailler particulièrement dur. Jackie Wilson, lui, voulait quelque chose de plus. Et il retourne à Detroit. Au départ, il devait rejoindre un groupe vocal qui se produisait depuis quelques années, les Four Ames, dont faisait partie son cousin, Levi Stubbs, et un autre parent éloigné, Lawrence Patton. Malheureusement, la voix de Jackie ne se fondait pas bien dans le groupe. Il sonnait, selon Freda, la première femme de Wilson, trop comme Levi Stubbs. Bien que je n'entende pas vraiment cette ressemblance vocale moi-même, mais bon. Quoi qu'il en soit, la tentative de collaboration tourne court et ceux qui allaient devenir les Four Tops, donc les Four M's deviendront plus tard les Four Tops, ont dû trouver leur propre succès sans Jackie Wilson dans le groupe. Mais c'est une histoire pour plus tard. C'est à cette époque que Wilson devient obsédé par, devinez qui Le chanteur Mario Lanza. Mario Lanza était un chanteur pop italo-américain qui chantait dans un style pseudo-opératique plutôt que dans le style crooner plus décontracté de ses contemporains comme Sinatra, Tony Bennett et compagnie. Et Wilson était un grand fan du film de Lanza de 1951, Le Grand Caruso, dans lequel ce dernier interprétait le chanteur d'opéra Enrico Caruso. Wilson a donc étudié les prestations de Lanza et a essayé d'imiter la diction et la projection de Lanza. Mais en même temps, il était au fond de lui un interprète de R&B. Il savait aussi qu'en tant que chanteur noir de Detroit, au début des années 50, le R&B était ce qu'il devait faire s'il souhaitait gagner de l'argent. Il obtient donc une audition au Flame Bar, propriété d'un mafieux local, Al Green, rien à voir avec le révérend, qui le dirige. Green est un grand nom de l'industrie musicale locale. Il s'occupe de Johnny Ray, l'un des plus grands noms de la pop blanche à l'époque, et de Laverne Baker, qui a connu une série de succès dans le domaine du rhythm and blues. Wilson obtient l'audition par l'intermédiaire de son ami Rockwell Davis, connu sous le nom de Billy Davis, qui est le cousin de Lawrence Payton, vous savez, celui qui était dans le groupe, la première formation des Four Ames, qui deviendront les Four Tops. J'espère que vous suivez. Davis avait également écrit des chansons pour les Four M's. Mais surtout, sa petite amie Gwen Gordy travaillait avec sa sœur Anna, Anna Gordy, au Flame Bar. Grâce à ces relations, Wilson obtient une place régulière au Flame Bar et il rencontre leur frère, le frère de ses deux filles, Anna et Gwen, qui s'appelle Berry. C'est le petit frère de Gwen et Anna. Berry Gordy Jr., est devenue l'une des personnes les plus importantes dans l'histoire de la musique du XXe siècle. Ce n'est pas exagéré. Une personne sans laquelle le reste de cette histoire n'aurait pas eu lieu et carrément une personne sans laquelle le reste de l'histoire de la soul music n'aurait pas eu lieu. Il a joué un rôle aussi important dans la musique des années 60 que Sam Phillips, par exemple, dans celle des années 50, si ce n'est plus. Gordy est né, septième de huit enfants, dans une famille pauvre de Detroit. Enfant, un oncle lui enseigne les rudiments du piano et tente de lui faire apprendre à jouer dans les règles de l'art en lui apprenant les gammes et les arpèges, ainsi que la lecture des partitions. Mais le jeune Berry s'ennuie facilement et a vite compris qu'en jouant les trois premières notes d'une arpège ensemble, on obtient un accord triadique très simple et que c'est suffisant. Un arpège est un terme musical qui signifie littéralement « comme une harpe ». Il est utilisé pour un type de gamme où l'on choisit les notes individuellement dans un accord. Vous connaissez le son, même si vous ne connaissez pas le terme. Ainsi, euh, lorsque vous jouez un arpège de Do majeur, vous jouez les notes Do, Mi, Sol sur plusieurs octaves. Lorsque vous jouez ces notes ensemble, vous obtenez un accord de Do, Do majeur. Une fois que le jeune Berry Gordy Jr. a compris comment jouer les accords de Do, de Fa, et de sol, il peut commencer à jouer du piano boogie-woogie à l'oreille. Son disque de boogie préféré était 
Hedzers Cuts Boogie Woogie. Dès son plus jeune âge, il est également devenu fan d'un type particulier de groupe vocal, surtout lorsque les chanteurs interprètent des chansons émouvantes sur la solitude. Les Mills Brothers. Il adorait Paper Doll par les Mills Brothers. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own A doll that other fellows cannot steal And then the flirty, flirty guys With their flirty, flirty eyes Will have to flirt with dollies that are real When I come home at night She will be waiting She'll be the truest doll in all this world I'd rather have a paper doll To call my own Than have a fickle-minded real-life girl I guess I had a million dollars or more I guess I played the doll game over and over I just quarreled And that's why I'm blue She's gone away and left me Just like all dolls do I'll tell you boys it's tough to be alone And it's tough to love a doll that's not your own I'm through with all of them I'll Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le préciser. Harry Mills, le leader des Mills Brothers et le baryton du groupe, est le modèle vocal de Dean Martin. Vous devriez écouter les Mills Brothers, ils sont merveilleux. L'autre groupe, c'est les Ink Spots, avec notamment We Three. Not a crowd 
We're not even company My echo My shadow And me What good is the moonlight The silvery moonlight That shines above I walk with my shadow I talk with my echo But where is the one I love We three will wait for you Even till eternity My echo My shadow And me We three We're all alone Seem like we're living in a memory That's my echo, my shadow, and me. We three, we ain't no crowd. Fact is, we ain't even company. That's my echo. Mais dans ses premières années, Gordy ne savait pas s'il voulait devenir musicien ou plutôt boxeur, comme son héros Joey Lewis. Et de cette façon, sa carrière était parallèle à celle de Jackie Wilson, même s'il ne se connaissait pas à l'époque. En fait, il a connu un certain succès comme boxeur. Jusqu'à ce qu'en 1950, il voit deux affiches côte à côte. L'une d'elles, en haut, annonçait une bataille de groupe entre Stan Kenton et Duke Ellington, tandis que l'autre annonçait un combat. Et il a remarqué deux choses à propos des affiches. La première était que les chefs d'orchestre pouvaient travailler tous les soirs et gagner de l'argent, alors qu'il savait que les boxeurs passaient des semaines ou des mois entre deux combats à ne pas gagner d'argent. Et la seconde est que les chefs d'orchestre avaient environ 50 ans et semblaient en avoir 23, tandis que les boxeurs avaient environ 23 ans et semblaient en avoir 50. Il a su à partir de là ce qu'il allait faire, et ce n'était pas de la boxe. Ses tentatives de carrière musicale sont rapidement reléguées au second plan lorsqu'il est appelé à combattre pendant la guerre de Corée. Après avoir quitté l'armée, il a occupé divers emplois de courte durée, mais sa famille le considérait plus ou moins comme un clochard. Il n'a jamais eu d'emploi stable et c'était un rêveur qui se voyait devenir auteur-compositeur à succès et millionnaire, mais qui n'avait jamais réussi à concrétiser quoi que ce soit. Et ça a été le cas du moins jusqu'à ce qu'il rencontre Billy Davis, qui était à l'époque un auteur-compositeur en difficulté comme lui, mais qui avait eu un peu plus de succès. Davis avait réussi à persuader Chess Records, le label de blues de Chicago, d'engager les Four Tops, comme il s'appelait désormais, et de sortir un single dont Davis était l'auteur-compositeur « Kiss Me Baby ». Je dis que Davis a été crédité en tant qu'auteur-compositeur parce que cette chanson a plus qu'une petite ressemblance avec la chanson de Ray Charles, datant de quelques années plus tôt, « Kissame, baby ». Mais Chess n'était pas vraiment intéressé par les Four Tops eux-mêmes. Ils étaient 
plutôt intéressés par Billy Davis en tant qu'auteur-compositeur. Et ils ont rapidement utilisé des chansons qu'il avait écrites pour les Four Tops et les ont enregistrées à la place avec les Moonglows. Seesaw, par exemple. Et avec les flamingos, a kiss from your lips. Aucune de ces chansons n'a été un grand succès, mais le résultat est que Billy Davis est, du moins aux yeux de Gordy, quelqu'un qui a des antécédents et des relations dans la musique. Les deux hommes s'entendent aussi bien musicalement que personnellement et ils décident de commencer à collaborer sur des chansons avec la sœur de Gordy, Gwen, qui sort avec Davis. Tout ce qu'ils écriraient chacun de leur côté leur serait crédité en tant que groupe et ils mettraient en commun tout ce qu'ils obtiendraient. Et ils allaient écrire des chansons pour Jackie Wilson. Davis essaye de faire signer Wilson chez Chess Record, mais le son de Wilson ne les intéresse pas. Ils veulent un son blues pur et dur plutôt que le son plus soulful de Wilson. Al Green, le mafieux par le révérend, prend alors le management de Wilson et parvient à persuader Bob Thiel de Decca Records, qui vient de signer Buddy Holly and the Crickets, ça vous situe dans le temps, de signer Wilson. Non pas tant pour le talent de Wilson, bien que Thiel soit impressionné par lui, mais parce que Green a promis qu'il pourrait signer également Laverne Baker lorsque son contrat avec Atlantic arriverait à expiration. Thiel ne pourra jamais signer Baker, car la veille de la signature du contrat de Wilson, Al Green est mort subitement. Plus par audace qu'autre chose, Nat Tarnopol, un garçon de bureau, un coursier qui avait été employé par Green, réussit à prendre en charge la gestion du contrat de Wilson, simplement en disant qu'il était en charge maintenant. Il fait signer les contrats et fait signer Wilson chez Brunswick, la filiale de Decca, qui produit des disques de rock'n'roll. Au cours des années suivantes, Tarnopol parviendra à devenir copropriétaire de Brunswick en utilisant l'influence qu'il a acquise en tant que manager pour Wilson. Le premier disque que Wilson a sorti en tant qu'artiste solo était une chanson que Billy Davis avait écrite à l'âge de 16 ans, inspirée d'une chanson de Louis Jordan intitulée « Read, Petit and Gone ». Thank you. 
gal who beats them all She isn't too short and she isn't too tall She's in the groove and right on the ball She's real, petite and gone What a babe, she's the tops When we go out they don't need no traffic cops One look at her and the traffic stops Cause she's real, petite and gone Now I could have my pick, you know Cause I got dough that's ready to go But this chick's so mighty fine She got me all tied up like a ball of twine When I do things, I do them right I won't ever let my baby out of sight We'll tie the knot and tie it tight Cause she's real petite and gone That chick has changed my attitude Davis et les Gordies retravaille une idée originale pour en faire une nouvelle chanson intitulée « Read Petit » tout court, qui devient le premier single solo de Wilson depuis qu'il a quitté les Dominos. Lorsque Wilson présente la chanson à Dick Jacobs, l'arrangeur chargé de la session, ce dernier est impressionné par la chanson mais devient inquiet. Il s'assoit avec Wilson pour déterminer la tonalité dans laquelle enregistrer la chanson. Et Wilson ne cesse de lui dire de l'emmener plus haut, plus haut, plus haut, Higher and higher and higher. Wilson n'a pas pu démontrer ce qu'il voulait dire pendant les préparatifs de la session, car elle souffrait d'une laryngite, mais il n'a cessé d'insister sur le fait qu'il devait la chanter la chanson une octave entière plus haut que ce que Jacob avait initialement prévu. Jacobs va voir Bob Thiel, qui lui dit que bah, cela n'a pas vraiment d'importance qu'il n'avait signé Wilson que pour avoir Laverne Baker et qu'il fasse simplement que ce qu'il voulait, qu'il ne s'ennuie pas, qu'il gagne du temps. Jacobs engage alors quelques-uns des meilleurs musiciens de session de New York, dont Panama Francis à la batterie et Sam The Man Taylor au saxophone, estimant que s'il disposait de très bons musiciens, bah, le disque ne pourrait pas être totalement mauvais, quel que soit le chanteur. Je vais maintenant citer une partie de la description que fait Jacobs de la session elle-même. Ouvrez les guillemets. J'ai mis Wilson derrière le micro et j'ai fait une prière silencieuse pour que cette tonalité aérienne qu'il avait choisie pour chanter soit la bonne et que ce type soit une approximation raisonnable de ce que devait être un chanteur. Jackie Wilson a alors ouvert la bouche et a déversé ce qui ressemblait à du miel sur des rayons de la lune. Et c'était comme si toute la salle s'était déplacée sur un axe bizarre. Les musiciens, qui étaient tous des super pros, se regardaient les uns les autres bouche bée, les yeux écarquillés, incrédules. C'était comme si le but de leur formation musicale et de leur travail de bûcheron avait été de les guider un jour vers ce grand studio pour qu'ils puissent vivre ce pur moment de magie musicale et de frisson. Bob Thiel et moi nous sommes regardés et nous nous sommes mis à rire nerveusement, à la fois de soulagement et d'émerveillement. Je n'aurais jamais cru que le chant puisse avoir un goût aussi doux. Fine, 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 fine,
Évidemment, le disque n'a pas connu un grand succès aux états unis Il n'a atteint que la 62e place dans les charts pop. Mais il a connu un succès bien plus grand au Royaume-Uni, atteignant la 6e place. Et au Royaume-Uni, il est devenu un classique très apprécié, à tel point qu'il est resté numéro 1 pendant 4 semaines, lorsqu'il a été réédité en 1986. Et ici, je tiens à retirer officiellement ce que j'ai dit à propos du mauvais goût des Anglais. Ils ont finalement très bon goût. Sauf ceux qui mettent de la limonade dans le pastis. Lors d'un concert où il assurait la première partie de Dina Washington, il a roulé son R sur le titre de la chanson, comme il l'avait fait sur le disque, et euh, les dents sur pivot qu'il avait à l'avant se sont envolées. À partir de là, il n'a plus jamais chanté la chanson en public. Read Petit est le début d'une série de chansons que Davis et les Gordies ont écrites pour Wilson. La plupart d'entre elles ont été de grands succès et plusieurs des classiques. Il y a notamment le deuxième single solo de Wilson, To Be Loved. Cette chanson a été écrite par Barry Gordy et Davis après que Gordy eut appris que sa femme divorçait. Gordy s'est rendu chez sa sœur Gwen, où Davis se trouvait également, et il a commencé à jouer du piano après que Gwen l'ait rassuré en lui disant que, même si sa femme l'avait quitté, il avait toujours l'amour de ses enfants et de ses frères et sœurs. Le résultat est une magnifique balade qui s'est classée au 7e rang des charts R&B et au 22e rang des charts pop. Someone to care, someone to share, lonely hours and the moments of despair, to be loved, to be loved, oh, what a feeling to be loved, someone to Someone to miss when you're away to hear for me today to be loved, to be loved. Oh, oh, what a feeling to be loved. Some wish to be a king or a ils ont également écrit ce qui est devenu le plus grand succès de Wilson, Lonely Teardrops, qui s'est classé numéro 1 dans les charts R&B. Cette chanson avait été écrite à l'origine comme une balade, mais elle a été retravaillée en studio pour en faire une chanson plus dansante. Berry Gordy et Davis la détestent lorsqu'ils entendent le disque terminé, mais ils finiront par l'apprécier au fur et à mesure qu'elle deviendra un succès. Cependant, à partir de ce moment-là, ils commencent à s'intéresser davantage à la production des enregistrements de Wilson et ils mettent en place une routine dans laquelle Davis et Gordy font répéter Wilson, avec Gordy au piano. Et ils lui apprennent la chanson et ils enregistrent une démo que Jacobs utilise ensuite pour écrire les arrangements. 
Dick Jacobs n'est pas le seul arrangeur sur les premiers disques de Wilson, mais ils apprennent vite qu'il est celui qui peut le mieux capturer le son qu'ils veulent. Et les trois hommes supervisent ensuite le travail en studio. Gwen Gordy est également crédité en tant que co-auteur sur plusieurs des disques, mais c'est compris mais cette contribution ont tendance à être minimisée par les autres, évidemment, et elle ne semble pas avoir été impliquée dans la production. Il est donc difficile de dire dans quelle mesure cela s'explique par le fait qu'elle n'a pas contribué autant que les autres, et dans quelle mesure il ne s'agit pas simplement de la misogynie ambiante dans la façon dont l'histoire est racontée. Mais ils finissent par se brouiller avec Nat Tarnopol. Vous vous souvenez le, le coursier de la mafia après avoir découvert que ce dernier mettait des chansons dont il détenait les droits d'auteur sur les faces B de tous les disques de Wilson, afin de toucher les royalties sur les ventes. Gordy et Davis insistent sur le fait qu'ils devaient pouvoir écrire les chansons sur les deux faces des singles afin de recevoir une part équitable de l'argent. D'autant plus qu'ils produisaient effectivement les sessions, sans être crédités ni recevoir de royalties. Tarnopol n'est pas d'accord. Pour lui, Jackie Wilson peut devenir une star avec n'importe qui, et il n'a pas besoin de ses auteurs-compositeurs. L'époque où ils étaient, l'usine à tube de Jackie Wilson est donc révolue. Davis et Gwen Gordy fondent alors leur propre label avec Anna, la sœur de Gwen, et Barry. Anna Records, comme il s'appelait, n'a pas eu les débuts les plus propices, son premier single étant une chanson de Davis et Gwen Gordy, Hope and Pray, interprétée par les Voice Masters. Mais il publiera par la suite des disques beaucoup plus influents. Berry, quant à lui, décide de préparer un autre jeune artiste à la célébrité. Il voit beaucoup de possibilités dans un jeune homme appelé William Robinson, que tout le monde appelle Smokey, et dans son groupe Les Miracles. Nous reviendrons sur les Gordies et leur entreprise dans d'autres histoires. Jackie Wilson a continué à avoir des succès quand même pendant plusieurs années, bien que sa carrière ait connu un ralentissement au début des années 60 avec la British Invasion. Il a connu un renouveau en 1967, lorsqu'il a enregistré ce qui allait devenir finalement son plus grand succès, Higher and Higher. Wilson a continué à avoir des succès occasionnels jusqu'en 1970 et est resté un artiste populaire sur scène pendant de nombreuses années. Mais en 1975, au milieu de son interprétation de Lonely Teardrops et juste après avoir chanté le vers « My heart is crying », il a porté une main crispée vers sa poitrine et s'est effondré sur scène. Les gens ont d'abord pensé que cela faisait partie du show, du numéro comme James Brown, mais il ne s'est pas relevé. Cornel Gunter, L'ancien guitariste des Coasters lui a fait du bouche à bouche et lui a peut-être sauvé la vie. Mais certains se demandent si ce n'était pas, rétrospectivement, une très mauvaise idée. Wilson était dans un coma dont il ne se remettra jamais vraiment complètement. Pendant les huit années et demie qui ont suivi, Wilson a été placé en institution. Certaines personnes affirment qu'il a acquis un peu de conscience pendant cette période, mais la plupart des témoignages indiquent qu'il était dans un état végétatif persistant. 
Dans un premier temps, le monde de la musique s'est mobilisé et a contribué à payer son traitement. Selon certaines informations, Elvis Presley, le vieil ami de Jackie, aurait donné anonymement une grande partie de l'argent nécessaire pour payer les factures médicales. Et c'est tout à fait possible, ça ressemble beaucoup à Presley. Mais ces informations peuvent difficilement être vérifiées. Les Detroit Spinners ont organisé un concert de bienfaisance en sa faveur et ont fait un don de 5000 dollars de leur propre poche. Al Green, le révérend cette fois-ci, s'est produit au concert et a donné 10 000 dollars. Stevie Wonder a donné 5 000. Gladys Knight a donné 2 500. Le jeune Michael Jackson, 10 000 dollars. Richard Pryor, 1 200. James Brown a envoyé un chèque de 1000 dollars qui s'est avoré sans provision, mais il a craché l'argent lorsque la femme de Jackie a déclaré qu'elle allait parler du chèque sans provision au magazine Jet. Nat Tarnopol et Brunswick Records, en revanche, n'ont rien donné. En fait, ils ont fait pire que rien. Ils ont menti à Blue Cross Blue Shield en prétendant que Wilson n'avait pas touché de revenus de leur part au cours de l'année précédente son accident. Alors qu'il était en studio et qu'on lui devait des tarifs syndicaux habituels pour, pour les sessions d'enregistrement. S'ils avaient dit la vérité, les factures médicales auraient été couvertes par l'assurance. Mais là, ce ne fut pas le cas. Il existe de nombreuses hypothèses sur les raisons pour lesquelles Wilson s'est effondré sur scène ce jour-là. Notamment qu'il avait l'habitude de boire de l'eau salée avant de monter sur scène pour se faire transpirer et que cela a provoqué une crise cardiaque due à l'hypertension induite. Mais plusieurs proches de Wilson pensent que son effondrement a été causé par Nat Tarnopol qui l'aurait empoisonné. Je ne suis pas fan des théories du complot, mais continuons. Wilson devait témoigner contre Tarnopol devant un grand jury dix jours après son attaque, et Tarnopol était très impliqué dans la mafia. À un moment donné, il avait essayé de faire tuer Carl Davis, qui avait produit Higher and Higher, et seule l'amitié de Davis avec un autre mafieux ayant des liens avec Brunswick, Tommy Vastola, lui avait sauvé la vie. Johnny Roberts, le manager de Wilson pendant les années 70, et un autre mafieux, en a, fait, a en fait simulé sa propre mort dans les années 80 et organisé des funérailles avant de réapparaître à la mort de Tarnopol en 1987. Tandis que certains proches de Wilson pensent que ce n'est pas une coïncidence si Cornel Gunter, qui était présent lorsque Wilson s'est effondré, avait toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet. Et lui-même a été assassiné en 1990 à Las Vegas par un tireur inconnu. Bien que, si ce meurtre avait quelque chose à voir avec l'attaque de Wilson, ça ne peut pas être Tarnopol lui-même qui l'a ordonné, puisqu'il est mort en 1987. Bref, Jawiki Wilson meurt finalement d'une pneumonie le 21 janvier 1984, après avoir été hospitalisé depuis le 29 septembre 1975. Il a été enterré dans une tombe anonyme, mais trois ans plus tard, des fonds ont été collectés pour la pose d'une pierre tombale, sur laquelle on peut lire « No more lonely teardrops. Note de bas de page. Trois livres ont été utilisés pour construire la narration de cet épisode. Where Did Our Love Go? The Rise and Falls of Motown Sound de Nelson George, qui est une excellente histoire des différentes entreprises qui ont donné naissance à la Motown. To Be Loved de Berry Gordy, qui est l'autobiographie de Berry Gordy, certes partiale, mais relativement bien écrite. Et Jackie Wilson, Lonely Teardrops, de Tony Douglas, qui est ce qui se rapproche le plus d'une bonne biographie. Il existe des dizaines de compilations des œuvres de Wilson datant des années 50, car elles sont tombées dans le domaine public. Mais pour le même prix que ces compilations, vous pouvez obtenir un coffret de 3 CD qui contient également les derniers succès. Et c'est donc probablement par là qu'il faut commencer pour étudier la musique de Wilson. 